0: Volg God als zijn geliefde kinderen na. Efeze 5 op 1-2: Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Goden tot een welriekende reuk. Gods kerk is het lichaam van Christus. De Apostel Paulus zei in de geschrifte passage van vandaag: Zij dan navolgers gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Efeze 5 op 1-2. Paulus leert ons hier dat net als Jezus Christus zich voor ons opofferde, al onze heiligen, predikers en medewerkers moeten wandelen in Gods liefde. Dit is een zeer belangrijke lee voor ons. Eerder in Efeze 16 over 4 zei de apostel Paulus, uit welken het gehele lichaam bekwamen lijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegzelen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Jezus Christus is het hoofd van Gods kerk, en de kerk is het lichaam van Christus. Om dit te illustreren, kijk eens naar uw eigen lichaam. Het heeft niet alleen talloze gevrichten, beenderen en spieren die uw mobiliteit en kracht geven, maar het hele lichaam is ook aangesloten op het zenuwstelsel, van uw hoofd tot het puntje van uw teen. Dus als uw hersenen een bevel uitsturen, dan wordt dit doorgegeven door uw ruggengraat om elk deel van uw lichaam te bereiken, dikterend hoe te bewegen en wat te doen. Als de Heer ons het hoofd van Gods kerk iets beveelt, dan doet elk lid van de kerk wat de Heer beval. Dat is waarom de Heer zei betreffende Gods kerk dat de Heiligen, door alle voegzelender toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maar, Efeze 16 over 4. Al de leden van Gods kerk zijn onmisbaar voor elkaar. Als u maar een enkel gevricht in uw vinger mist, dan is de hele vinger onbruikbaar. Er moet een gevricht zijn dat uw vinger die verbonden is met uw hand, uw hand moet verbonden zijn met uw arm, en uw arm aan uw schouder. Zo is er geen deel van u dat onmisbaar is, elk deel moet goed met uw lichaam verbonden zijn. Elk deel dat zijn deel doet, is met elkaar verbonden en vormt een heel lichaam. Alle heiligen zijn voor elkaar onmisbaar. In Gods kerk worden alle leden verondersteld hun deel van het werk uit te voeren van elk van hun toegewezen posities. Dat is waarom God ons vertelde het ware geloof in Christus te hebben en in liefde te wandelen. Als we elkaar echt met heel ons hart koesteren, en als we echt geloven dat Jezus onze verlosser is die ons van onze zonden en overtredingen heeft verlost, dan zijn we inderdaad één geworden door ons gemeenschappelijk geloof in het evangelie van het water en de geest. Net zoals de Bijbel zegt dat er één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Efeze 4 op 5-6, is, geloven wij allemaal in één God. Door te geloven dat Jezus Christus ons van al onze zonden heeft gered door zijn ambt van het water, het bloed en de geest zijn wij één lichaam van God geworden. Als we echt Gods mensen en één familie zijn, dan zouden we allen in liefde wandelen en proberen om elkaar te op te bouwen in plaats van elkaar pijn te doen. We zouden ook onze krachten bundelen om de wil van Jezus Christus ons hoofd te dienen. Als we beslissen elkaar te koesteren om het evangelie zo in onze levens te dienen, dan zouden we helemaal geen probleem ondervinden. Maar, als we bezwijken aan egoïsme om alleen maar te zorgen voor ons individueel welzijn, dan zouden we geconfronteerd worden met een enorm spiritueel probleem. Wat moeten we doen om dit te vermijden? Het enige dat we moeten doen is elkaar te helpen en trouw de taak uit te voeren die God aan ieder van ons heeft toegewezen volgens ons geloof. Inderdaad, het is gepast dat we allemaal onze levens aan Christus wijden wat er ook gebeurt, levend voor de verspreiding van het water en de geest en het werk dat God plezier doet. Wanneer we allemaal zo verenigd zijn en Gods rechtvaardige werk samen uitvoeren, dan zullen we bemoediging bij elkaar vinden en trouw alle taken die God aan ons heeft toevertrouwd vervullen. De Heer beval ons in liefde te wandelen. De liefde die God ons getoond heeft is buitengewoon goed. De liefde tussen medemensen is ook goed. Zelfs als het gaat om onze menselijke relaties, is het veel beter voor ons om elkaar lief te hebben dan elkaar te haten of jaloers op elkaar te zijn. Omdat niemand van ons alleen voor de verspreiding van het evangelie van God kan leven, is het gepast dat we onze krachten samenbundelen. Inderdaad, in Gods ogen is het prachtig als we onze krachten bundelen om Hem te dienen, zoals er staat geschreven, ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen, psalm 133 vers 1. Echter, er zijn mensen onder ons die het evangelie van het water en de geest met tegenzin dienen. De Bijbel zegt, een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid, of uit nooddwang want God heeft een blijmoedige gever lief, 2 Korinthe 9 vers 7. Het is waar dat wij het werk van de Heer uitvoeren omdat Hij ons bevolen heeft om dit te doen, maar we moeten Hem niet alleen dienen uit plichtsgevoel maar gewillig uit dankbaarheid, vertrouwend op zijn rechtvaardigheid met heel onze harten. Dat is omdat toen de Heer naar deze aarde kwam om ons van al onze zonden te redden, Hij gedoopt werd door Johannes de Doper en zijn lichaam aan het kruis voor ons opgaf. Net zoals de Heer ons van al onze zonden heeft gered, moeten we hem met geloof in onze levens dienen, zodat anderen gered worden van hun zonden, en dit is wat het echt betekent om het werk van de Heer uit te voeren. De Heer beval ons het evangelie in liefde te dienen. Als u in liefde wil wandelen, dan moet u uw leven aan God wijden. En u moet anderen zorgvuldig leiden, zodat zij ook voor God leven. Als een kerkleider alleen voor de materiële welvaart van zijn congregatie zorgt, dan is de leiding van deze prediker volledig nutteloos. Elke leider moet de heilige naar het geestelijke juiste pad leiden en broederschap met hen delen zodat zij correct voor God kunnen leven. Het hele lichaam moet doen wat bevolen wordt door het hoofd. Als we onze krachten samenbundelen voor God en hem dienen, onze levens aan hem toewijden in overeenstemming met onze talenten, dan zal God ons zeker zegenen en ons allemaal beschermen. Dat is waarom wij allemaal volgens Gods geboden moeten leven in gehoorzaamheid aan zijn wil. Het woord van God beveelt ons in liefde te wandelen, en alleen diegenen van ons die opecht geloven in de rechtvaardigheid van God kunnen volgens dit woord leven. En dit is alleen mogelijk als we in God verblijven. Jezus is de wijnstok, en wij zijn de takken, en net zoals de takken die in de wijnstok verblijven vruchten kunnen dragen, kunnen alleen diegenen die in God vertrouwen en Hem volgen in liefde wandelen en hun levens aan Hem toewijden. Daarom, als uw voorgangers van geloof uw lijden en broederschap met u delen met deze liefde, dan moet u dit als een enorme zegening zien. Echter, er zijn veel mensen die de dingen van het vlees volgen, ondanks dat zij zichzelf christenen noemen. God zei in Galaten 5 vers 19, de werken des is nu zijn openbaar, en noemde een lijst van allerlei zonden op, het is als christenen de verlangens van het vlees volgen dat ze uiteindelijk aanleiding geven tot ketterij. Maar, als we echt in Gods liefde wandelen, dan zouden we nooit de dingen van het vlees volgen maar altijd de wil van God ongeacht wat er met ons vlees gebeurt. Gods wil volgend, broederschap met elkaar delend in zijn voorzienigheid, leidend in gehoorzaamheid van zijn wil, onze krachten samenbundelend om de Heer te dienen en voor dit werk bidden dat is wat het betekent om in Gods liefde te wandelen. Het is zeer belangrijk voor u om te leven volgens de wil van God. Efeze 5 op 1 zegt, zijt navolgers Gods, als geliefde kinderen. Net zoals Jezus Christus zichzelf voor ons opofferde om al onze zonden uit te wissen en ons een nieuw leven te geven, de ware navolgers van God delen broederschap met elkaar in liefde, begeleiden elkaar en geven elkaar kracht zodat ze samen het evangelie in hun levens kunnen dienen. Dus, wanneer u broederschap met de Heilige deelt, is het niet goed dat u hen alleen advies geeft over vleeselijke zaken. Een goed broederschap is er een die u geestelijke leidt zodat u in staat bent om voor God te leven. Diegenen die zo wandelen zijn degenen die in Gods liefde wandelen. Hoe leiden uw voorgangers van geloof u geestelijk? Hebt u dergelijke leiders die broederschap met u delen en uw leiden God trouw te volgen, eerder dan alleen maar materiële zaken na te jagen? Als u dergelijke leiders hebt, dan moet u uzelf als zeer gezegend beschouwen. Het is onze menselijke natuur om onze vleeselijke zaken te willen volgen. Als we alleen worden gelaten, dan zouden we niets anders volgen dan het vlees, en bovendien, Satan probeert ons altijd aan te zetten om wereldlijke zaken te volgen. Wat zou er gebeuren als we aan deze misleiding zouden bezwijken? Het eindresultaat is zo voorspelbaar als het opkomen van de zon, we zouden allemaal vergaan. Iedereen die van God afdwaalt om zijn eigen vlees te volgen zal uiteindelijk zeker vernietigd worden. Al diegenen die God verlaten om het vlees te volgen zullen vervloekt zijn, en iedereen die vervloekt is zal uiteindelijk afgesneden worden van alle zegeningen. Dergelijke mensen zullen ook van Gods kerk worden afgesneden. Als uw relatie met Gods kerk wordt beëindigd, dan is uw relatie met God zelf ook over. Jezus zei tegen ons, Ik ben de wijnstok, en gij de ranke, Johannes 15 vers 5. En hij zei ook dat hij het hoofd van de kerk is en wij zijn lichaam zijn. Daarom, als we de kerk verlaten dan zullen we meteen vergaan, want wij zullen niet langer haar leiding hebben. Een van onze medewerkers vertelde ons over een film getiteld Dead Man Walking. Deze film gaat over de strijd van een non om een ter dood veroordeelde gevangene te helpen zijn nakende executie te accepteren. Onze medewerker gebruikte deze film als een illustratie om de verloren zielen naar hun nakende geestelijke dood te verlichten, erop wijzend dat diegenen die nog niet zijn wedergeboren door in het ware evangelie van het water en de geest te geloven feitelijk een dead man walking zijn. Eigenlijk, iedereen die leeft op de manier zoals hij wil leven is in Gods ogen al dood. Als een arm afsneden wordt van het lichaam, dan kan de arm nog eventjes bewegen. Maar leeft deze arm echt nog omdat hij beweegt? Nee, de arm is al dood. Dit geldt ook voor iemand die vertrekt uit Gods kerk en gescheiden raakt van Jezus Christus en probeert in het begin met geloof te leven. Deze persoon zal uiteindelijk vergaan, want hij is afgesneden van Gods kerk en heeft niet langer haar leiding. Het is heel belangrijk voor u zorgvuldig na te denken of u wel of niet iemand hebt die u leidt om God te volgen en te dienen. En u moet zichzelf afvragen of uw kerkleiders en uw voorgangers van geloof u leren God te dienen in plaats van hen. Uw kerkleiders kunnen u af en toe waarschuwen om de Heer te dienen, maar als zij liever hebben dat u hen volgt en dient, dan moet u hen afwijzen. Er was een bepaalde prediker in een van onze zusterkerken die zich zo gedroeg. Deze pastoor raakte overstuur als de heiligen onze missie financieel wilden ondersteunen. Hij had liever dat al de financiële bijdrage naar zijn eigen kerk ging, en hij had liever dat de leden van zijn kerk hem schenken of geld zouden geven voor eigen gebruik. Een dergelijk persoon is een kostwinner in plaats van een prediker in Gods kerk. Zelfs de predikers die Gods kerk leiden kunnen de financiële middelen van de kerk niet zomaar gebruiken op hun eigen manier, zij moeten altijd aan God vragen wat de beste manier is om het geld te gebruiken. Als ik jarig ben, dan ontvang ik soms financiële geschenken van enkele broeders en zusters. Ik waardeer dit enorm, wie is niet blij als hij geld ontvangt. Maar wat echt belangrijk is, is hoe we dit geld spenderen. Het zou een grote fout zijn als ik u zou opdragen, het is mijn verjaardag geef mij geld. Als ik geld nodig heb, dan aarzel ik niet om aan de penningmeester belast met de kerkelijke financiën uit te leggen waarvoor ik het geld nodig heb. Sinds ik het geld alleen gebruik om het evangelie van het water en de geest te dienen, is mijn geweten altijd rein. Maar als ik uw offers aanneem en hen aan mezelf zou spenderen, dan zou dit een serieus probleem zijn. De Heer beval ons in liefde te wandelen. Als u iemand hebt die uw leidt en broederschap met u deelt zodat u God dient, Iemand die u berispt als u verdwaalt en u altijd vasthoudt zodat u de kerk nooit verlaat, dan is deze persoon degene die echt van u houdt. Deze persoon is er niet op uit u te schaden, maar hij is iemand die oprecht van u houdt. De Heer zei duidelijk tegen ons allemaal, en wandelt in de liefde, Efeze 5 op 2. Als u wandelt in de liefde in gehoorzaamheid met dit bevel, dan zult u zeker uw vrede met God behouden, met hem communiceren, en ook door hem gezegend worden omdat wij als eerste Gods liefde hebben aangedaan, moeten we zijn navolgers zijn en ook van anderen houden, net zoals de apostel Paulus hier zei, zij dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, Efeze 5 op 1. En als onze medeheiligen u naar het juiste pad vermanen, dan moeten we naar hen luisteren en hun advies volgen. Hetzelfde vereiste geldt ook voor mij. Wanneer onze predikers advies voor mij hebben, dan luister ik zorgvuldig naar hen en ga akkoord als hun advies overtuigend is. Als ik iets verkeerds zeg door mijn verkeerde gedachten, dan wijzen onze predikers mij daarop. En als zij hun mening met mij delen, dan luister ik aandachtig. Ik erken dat ik het verkeerd kan hebben, en dus vraag ik hen hun mening te geven, ik luister zorgvuldig en als hun suggestie juist is dan accepteer ik dit zonder enige twijfel. Dit is Gods wijsheid. Sinds deze uitwisselingen niet plaatsvinden voor mijn eigen egoïstische redenen maar in het belang van God, is het niet nodig dat ik voel dat mijn trots gekwetst is, maar accepteer een goed advies om de meest gepaste en beste manier te vinden. Hetzelfde principe geldt ook voor u wanneer iemand broederschap met u deelt zodat u leeft voor God, dan moet u deze vermaning met geloof accepteren. Zelfs als u te zwak bent om de vermaning meteen te volgen, als u dit in uw hart accepteert en het geloof ontwaakt, dan zult u uiteindelijk de kracht hebben om de vermaning te volgen. En als u de vermaning van uw medeheilige accepteert door geloof, dan zult u door God gezegend worden. Dus vraag ik u, de vermaning van uw medeheilige te accepteren, zolang als het voor God is. Als de vermaning voor God is, dan zal de Heer u kracht geven om het te volgen. Zo kunnen we alle dingen in Christus doen die ons kracht geeft. Dit is waarom de apostel Paulus ons aanmoedigt navolgers van God te zijn, als geliefde kinderen. Is het niet omdat wij Gods liefde voor anderen hebben ontvangen dat wij deze liefde met hen kunnen delen? Inderdaad, het is juist omdat u en ik Gods liefde als eerste hebben aangedaan dat wij ook van anderen kunnen houden. Houden wij van de een of andere manier van elkaar zelfs als wij Gods liefde niet hebben aangedaan? Nee, natuurlijk niet. De liefde die wij met elkaar delen is van Christus, het is Christus die ons gered heeft, het is ook door Christus dat wij broederschap met elkaar delen, en dit alles wordt gedaan omwille van Christus. Om in liefde te wandelen is niet alleen voor ons eigen bestwil, maar het is ook in het belang voor anderen en Christus. Dus het is zeer belangrijk voor ons aandachtig te luisteren naar wat de apostel Paulus ons in de geschriften passage van vandaag voor vermaand. De Heer zei dat het lichaam van Christus is opgebouwd in Gods liefde, Efeze 16 over 4. Om ons te houden aan ons geloof in God, elkaar te vertrouwen en samen in de liefde die God aan ons geschonken heeft verenigd te zijn, is oprecht het lichaam van Christus in liefde op te bouwen en de Heer te volgen en te dienen. U en ik voeren ook onze taak die toevertrouwd werd aan ieder van ons uit, en door dit te doen is Christus na te volgen, en dit allemaal omdat wij Gods liefde hebben aangedaan. Elke christen moet de geboden die van boven komen gehoorzamen dat wil zeggen, elk gesproken woord van God. Dat God zich aan ons heeft geopenbaard betekent dat hij zijn woord heeft geopend en zijn wil daardoor aan ons bekend heeft gemaakt. Het is door zijn woord dat God zijn wil openbaarde en manifesteerde, en het christelijke geloof draait om het luisteren naar dit woord, Gods wil beseffend en zijn plezier van het woord, en te wandelen in gehoorzaamheid met het woord. Maar de wereldlijke religies draaien allen om aanbidding van de God van eigenmakelij. Hoe zit het met u? Bent u een liefdevol kind van God? Bent u een navolger van God? Wandelt u in Gods liefde? We moeten allemaal in Gods liefde wandelen. Ondanks dat we niet veel te geven hebben in materiële zaken, wandelen we in echte liefde, dat wil zeggen we helpen elkaar geestelijk. Er zijn talloze mensen in deze wereld die beweren anderen te helpen terwijl ze hen in feite alleen pijn doen. Maar wij koesteren elkaar met heel onze harten. We doen dit niet alleen voor ons eigen bestwil, maar ook om willen van Christus Jezus. Voor ons om anderen te helpen Christus te volgen en Gods zegeningen te ontvangen is te wandelen in Gods liefde. Wie sprak over liefde? Het is God. Als er iemand in deze wereld is die kan spreken over liefde en het kan praktiseren, laat hem dan een stap naar voren zetten. Hoe kan een menselijk wezen ooit praten over oprechte liefde? Ware liefde is Gods liefde. Gods liefde is de ware liefde die Hij aan ons geschonken heeft door zichzelf voor ons op te offeren. Wandelen we echt in liefde? Hoe delen wij broederschap met elkaar? Zijn de mensen die broederschap met u delen dit aan het doen om u te helpen voor Christus te leven? Als u dergelijke mensen hebt die dit soort van broederschap met u delen, weet u hoe dankbaar u hen dan moet zijn. Ongeacht of zij uw medebroeders en zusters of Gods dienaren zijn, u moet iedereen dankbaar zijn die hun broederschap met u deelt en u helpt voor God te leven. De rijke broederschap gedeeld in Gods kerk is wat ons ondersteunt. Ook al is onze bijeenkomst klein, heb ik er alle vertrouwen in dat al onze aangesloten kerken in Korea en daarbuiten elkaar helpen en ondersteunen. We zijn niets als we verspreid en alleen zijn. Denkt u dat u iets kunt doen buiten de kerk omdat u gered bent geworden? Nee, zonder de kerk zal Satan u binnen de kortste keren verslinden. Het is niet zo moeilijk voor de duivel om de geestelijke vernietiging naar de heiligen te brengen. In feite, de vernietiging van de ziel is eigenlijk zeer gemakkelijk voor Satan. Het enige dat de duivel hoeft te doen is gif toe te voegen als een preek wordt gepredikt, en als u deze vergiftigde preek slikt, dan zult u meteen vernietigd worden. Voedsel is niet het enige dat vergiftigd kan worden. Ook wordt gif niet alleen gevonden in bepaalde ideologieën. Zelfs een preek kan vergiftigd worden door het woord van God verkeerd te interpreteren. En als het woord van God vergiftigd is, dan zullen de rechtvaardigen zeker vernietigd worden. Kijk eens om u heen om te kijken of u echt medeleden van de kerk hebt die u in liefde onderwijzen, u op het juiste pad leiden en hun broederschap met u delen zodat u in de kerk verblijft en de Heer trouw volgt. Wees dankbaar als er dergelijke medeheiligen om u heen zijn. Het feit dat u dergelijke zorgzame leden van de kerk hebt zou u heel dankbaar moeten maken. Broeder Lim is niet langer bij ons omdat hij onlangs werd opgeroepen voor het leger. Hoe voelt u zich nu dat broeder Lim weg is? Denkt u niet dat hij het moeilijk heeft nu hij geen broederschap meer met ons kan delen door zijn legerleven? Natuurlijk heeft hij het gezelschap van zijn medesoldaten, maar zij praten alleen over wereldlijke zaken. Het is onmogelijk voor broeder Lim om zijn hart met iemand te delen omdat daar geen wedergeboren heiligen zijn en hij zal ons erg missen als hij geestelijke gesprekken naar hartelust met ons wil delen. Inderdaad, het is omdat wij in de kerk verblijven met hetzelfde hart na de ontvangst van de vergeving van zonde dat wij van hart tot hart broederschap met elkaar kunnen delen. Er kan niets prachtiger zijn dan het feit dat wij in staat zijn onze harten met elkaar te delen. Dus u en ik moeten in liefde verenigd zijn, in liefde wandelen, de Heer in liefde volgen en hem in liefde navolgen. Net zoals Christus zichzelf voor ons opofferde, moeten we elkaar helpen en opbouwen. Er staat geschreven in Hebreeën 13 vers 9, wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. Zoals deze passage ons leert, moet u en mijn hart inderdaad versterkt worden door de ware genade die God aan ons geschonken heeft, in plaats van te proberen elkaar op te bouwen door onze eigen verdiensten of materiële middelen. We moeten onze harten vestigen door in Gods liefde en de zaligmaking die Hij naar ons gebracht heeft te geloven. Het is God die ons behoudt. Ons leidt en ons beschermt, het is God die ons in zijn kerk heeft geplaatst, hem laat dienen en ons zegent om sterker te worden in de kerk zodat wij voor de Heer kunnen leven, en deze God heeft ons verteld versterkt te worden in zijn zegeningen. Dus laten we allemaal versterkt worden in geloof, en laten we allemaal in Gods liefde wandelen en in hem met geloof verblijven.